1: lama nih kita nggak surfing, kapan mau pantai lagi? Aduh, gua pusing banget
2: nih. Belakang ini masalah cewek ini bener benar bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lo tau gak? Lo tau gak sih? Bingung gak sama mereka.
0: Di daerah rumah gue tuh ada tempat kemaksinos baru, kayaknya bagus tuh. Gua pengen join, tapi gak tau Gua harus cek dulu dudutnya berapa. Ya gua mau
1: minta pendapat lo lagi tentang masalah si Susi kemarin.
3: Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya?
2: Yo sobat muda, pendengar setia radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya, kalau muda hari Minggu, harinya menstock hari ini tanggal 30 nih kalau muda tiga Juni udah nih, cepet banget nih. <gih> dan seperti biasa kalau muda lima belas menit kedepan tentu akan gue bagikan informasi hangat seputar pembahasan cowok nih kalau muda nih. Biasanya kali ini gue dite biasanya kan ditemenin sama Bang Tony, ya kebetulan Bang Tony lagi sibuk di luar nih kalau muda, lagi ada gignya biasa ngejar orderan gitu ya. Makanya nggak apa. Kali ini gue ya akan nemenin teman-teman semua dan langsung aja deh kalau muda nih. Ya. Eh gua harap teman-teman juga dalam kondisi sehat ya, sehat wal afiat ya. E, berhubung juga cuacanya sekarang lagi panas banget bahkan hari ini aja pas gua datang lagi ke studio nih kolam muda nih ya. 36 derajat kalau muda. Beh, udah panas ya, basah lagi. maksud gua basah apa ya? Kelembapannya itu tinggi banget jadi kalau muda Jangan sampai sakit tidur yang cukup, minum air secukupnya kalau muda. Nih, ya, makan buah yang secukupnya kalau muda kurangi gula karena semakin mie, banyak konsumsi gula, semakin aus loh kalau muda. Nih, ya, oke, gua akan ngebacain satu berita nih kalau muda dan... Berita ini tentunya udah gak asing lagi di Taiwan. Ya, kayaknya berapa lama waktu yang lalu kayak pernah gua angkat nih kolam ya Dalam acara yang lain tentunya, bukan dalam acara main stock. Tapi gak apa, gua pengen mengingatkan lagi karena ini cukup krusial dan juga cukup... Apa ya... Uh perlu adanya kesadaran tentang hal yang satu ini kalau muda. Ini udah dilansir, ini bukan lansir ya. <laughs> ini berita dari RTI Bu. <laughs> ini beritanya dari RTI ya. Mungkin teman-teman yang rajin baca uh, situs RTI kita nih kalau muda nih ya. Uh, terutama situsnya RTSI ya mungkin teman-teman juga bisa langsung aja kalau misalnya sekarang lagi ada nih kalau muda ya lagi megang smartphone ataupun mungkin lagi di depan laptop ini kalau muda boleh aja langsung www.idi.rti.org.tw sekali lagi www.idi.rti.org.tw kalau muda ada satu berita yang cukup cukup menarik nih kalau muda karena apa karena gue di sini pengen mengingatkan lagi kepada teman-teman, banyak sekali hal-hal seperti demikian terjadi dan terjadi lagi. Ya, langsung aja gue bacain angka kecelakaan lalu lintas warga asing di Taiwan tembus sampai 5.000 kasus. Kita lihat aja berikut ini kalau muda nih ya. Uh, kantor kerja dari anggota legislator Zhang Paoqing ya, dan juga Asosiasi Imigran Baru Taiwan kemarin pada tanggal 28 Juni 2019 mengadakan konferensi pers dan menyampaikan. Dalam lima tahun terdekat ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh warga asing di Taiwan setiap tahun berkisar pada angka 5000 setiap tahunnya kalau mudanya dan menyebabkan ya menyebabkan kematian 110 orang meninggal dunia dan sebagian besar diakibatkan warga asing tidak memahami aturan dan juga lingkungan lalu lintas di Taiwan Anggota legislator Stempao mengemukakan jumlah imigran baru di Taiwan menembus 700.000 ribu orang, dan pemerintah aktif mempromosikan kebijakan baru menuju arah selatan. Semestinya, perhatian untuk masalah keamanan lalu lintas ini juga nggak boleh kendur. Dan selaku asisten dosen mahasiswa pelajar asing jurusan Bahasa Mandarin Universitas Kainan Sencai mengemukakan usia pelajar asing antara 18 sampai 24 tahun Kelompok yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas dalam fakultasnya setiap semester Selalu aja ada pelajar asing yang mengalami kecelakaan lalu lintas Ini gue terusin sedikit ya, hari ini gak pengen baca berita Tapi gak apa, lanjut lagi nih kalau mudah nih ya Gak hanya mengendarai sepeda motor, pejalan kaki sepeda bahkan ada yang ditabrak lagi jalan kaki kalau muda nih ya, Bah. Tuh, aduh bisa begitu ya. Dan walaupun pada akhirnya akan diselesaikan secara hukum dengan cara kompensasi namun telah memberi pengaruh negatif baik secara lahiriah maupun batiniah. Mereka adalah kelompok yang lemah dalam penanganan kecelakaan lalu lintas karena keterbatasan bahasa dan sebagian besar nih kalau muda nih untuk sosialisasi keamanan lalu lintas maupun pendidikan lalu lintas yang diterapkan di sekolah hanya menggunakan bahasa Mandarin. Itu betul dan itu fakta dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa enggak semua orang yang berada di Taiwan di Taiwan termasuk warga Taiwan nih kalau muda tidak apalagi dalam instansi ya kalau muda ya tidak eh, dapat memberikan bukan tidak dapat ya. Enggak semua instansi dapat memberikan ya memberikan uh, sosialisasi uh, maupun uh, apa ya uh, pendekatan dengan mengg menggunakan bahasa lain selain Mandarin ya iyalah di Taiwan yang pakai bahasa Mandarin <laughs> masa pakai bahasa India dan pelajar yang juga mudah mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang baru datang ke Taiwan pertama kali dan memang kalau muda uh, pentingnya uh, kita harus Mudah beradaptasi dengan lingkungan Apalagi buat teman-teman yang sekarang berdomisili Maupun yang baru datang di tawan kolam muda Kenali lalu lintasnya terlebih dahulu Karena lalu lintas jalan raya ya uh, Mungkin angkutan bis kota, naik kereta, MRT, HSR, kolam muda Itu bisa dibilang sebuah culture shock Yang dimana ber, berbeda sekali dengan kebiasaan kita Ketika kita berada di Indonesia uh, Kalau misalnya dari sistem lalu lintasnya jadi kolam mudanya di Indonesia sistemnya berbeda jauh kalau muda, banyak orang yang mengatakan ah cuma beda kiri dan kanan doang gitu. Memang di Indonesia semua mobil ya setirnya di kanan kalau muda. Dengan begitu ya. Dengan begitu, semua arah lalu lintas ketika kita lagi, misalnya berjalan kaki, naik sepeda, bawa motor, sampai mengemudi. Ini, kalau mudah, ini tentu akan ada perbedaan yang sangat berbeda sekali. Di Taiwan, semua setirnya di kiri. Kalau mudah, nggak ada satupun mobil yang setirnya di kanan. Kalau mudah di Taiwan, ya dan banyak lagi yang uh, yang tidak terbiasa dengan arah lalu lintas ini ya. Jangankan teman-teman, ketika gue balik ke Indonesia aja nih kalau muda, kalau misalnya bawa mobil lagi nih ya, Gue mesti punya SIM sih. <laughs> Kadang suka oh iya ini kanan. Gue harus ngerubah semua otak ya, uh, semua kebiasaan yang ada di otak gue nih kalau muda nih harus dirubah ya. Ke kanan lagi. Kenapa? Biasanya di Indonesia belok kiri langsung ya kan? Belok kiri langsung. Di Taiwan belok kanan yang langsung kalau muda. Makanya ketikanya nyebrang, apalagi misalnya di Taiwan kalau muda nih ya, teman-teman itu harus benar-benar melihat arahnya apalagi mobil jalurnya dua arah gitu kalau muda nih ya. Pergi dan kembalinya itu berbeda jauh arahnya bahkan kebalikannya. Di Indonesia ya, kalau misalnya kita nyebrang, biasanya kita ngelihat kanan dulu kan? karena belok kiri langsung. <laughs> setelah lihat lihat kanan dulu, baru lihat ke kiri. Di tahun kebalikannya, kita harus ngelihat ke kiri dulu ya, eh, baru ke kanan kalau muda. Jadi benar-benar berbeda jauh gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan eh, sistem eh, Dinas lalu, Dinas Lalu Lintas di Taiwan itu sendiri mengharuskan semua orang, bahkan orang asing eh, yang ingin menggunakan eh, kendaraan bermotor kalau muda harus mengikuti ujian ya secara tertulis ada bahkan yang oral di kalau muda dan ada juga tes ya. Jadi ada dua tes ya. Ada dua tes yang harus dijalankan. Yang pertama adalah uh, ujian secara tertulis ya. Uh, zaman sekarang mungkin sudah pada pakai komputer dan itu adalah pilihan berganda. Yang berikutnya kedua adalah tes ya. Tesnya ini mungkin ada, akan ada langsung prakteknya, praktek menggunakan kendaraan bermotor, ya entah itu mobil maupun ya sepeda motor yang akan dilaksanakan ujian ini akan dilaksanakan di biasa di dinas lalu lintas daerah, tertem, uh, daerah ter itu uh, ter, lokal di olah Muda. Jadi setiap pemda nya itu punya dinas lalu lintas dan mereka akan menjalankan beberapa tes yang akan dilaksanakan kepada para peserta dan banyak banget yang ada, kayak gini kalau Ya Uh, SIM Taiwan itu dapatnya gampang gak? Jujur gak gampang karena ada ujiannya Semua yang ada ujiannya bisa dibilang gak gampang nih kalau muda. Apalagi kita yang uh, buat teman-teman ya Yang berasal dari Indonesia ya Itu yang pertama banyak banget pertanyaan yang, uh, yang bakal ditanyain adalah Bisa gak SIM A digantikan uh, SIM langsung di Taiwan gitu kalau mudah uh, Jawabannya adalah begini SIM A dan SIM C tidak bisa diganti langsung ya Dengan menggunakan uh, SIM Taiwan karena yang pertama kalau muda dinas lalu lintas itu juga akan meminta teman-teman semua untuk legalize untuk ujian ulang ya bahkan ada beberapa yang nanya ke misalnya perwakilan Indonesia di Taiwan kalau muda yaitu adalah KDEI Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di sini kalau muda nih harus diingatkan lagi ini juga sudah aneh konfirmasi nih kalau muda nih yaitu adalah SIM A dan SIM C tidak akan dilegalisasi oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei kalau muda karena Uh, tidak sesuai dengan uh, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa tanggapan dari KDA itu sendiri kalau muda ya itu adalah SIM A dan SIM C tidak akan dilegalisasi oleh Kantor Dagang uh, Ekonomi Indonesia di Taipei uh, karena tidak berlaku dengan SOP-nya jadi dokumen-dokumen yang berasal dari Indonesia itu harusnya dilegalisasi oleh ya Negara tujuannya, Yaitu di sini adalah Teto, ya adalah perwakilan Taiwan yang berada di Jakarta dan maupun di Surabaya kalau mudanya. Dan yang kedua, yang kedua, alasan yang kedua adalah uh, dinas lalu lintas Taiwan tidak akan menerima uh, SIM dalam bentuk apapun untuk digantikan langsung dengan SIM yang akan berlaku di Taiwan. Jadi SIM Taiwan itu sendiri uh, punya kriterianya sendiri kalau mudah, yang dimana mereka mencantumkan satu satu statement, yaitu adalah Uh, semua orang asing yang akan menggunakan uh, kendaraan bermotor di Taiwan harus mengikuti dan sudah lulus ujian di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya SIM ya diingatkan sekali lagi jangan sampai ya, jangan sampai iseng-iseng bawa motor ataupun uh, uh, nyetir mobil di Taiwan ini kalau muda karena uh, bisa dibilang penaltinya gede banget di kalau muda nih. Bagi teman-teman yang uh, mengemudikan kendaraan bermotor ya yang tidak memiliki izin, ini akan dikenakan sanksi ya dari 6.000 enti sampai 12.000 NT. Bahkan tahun kemarin sempat naik jadi 15.000 enti kalau muda. Mungkin gara-gara kasus yang satu ini. Bayangkan aja kalau misalnya setiap tahunnya ada 5.000 kasus, dibagi 365, berarti ada 13 sampai 14 kasus dalam perharinya di kolam muda. Dan ini cukup krusial. Bayangkan aja ada 13 kasus kecelakaan di jalan raya setiap harinya. Uh, untuk orang asing ya. Mungkin orang asing di Taiwan sendiri mungkin udah udah ini udah apa ya? Udah udah banyak misalnya ada yang dari Indonesia, ada yang di Vietnam, dari Filipina, ya kan terus ada lagi dari Thailand, ya kan terus ada lagi mungkin ada dari Kanada, Amerika, ya kan bahkan bahkan Amerika Selatan, Amerika Latin gitu kalau mudah banyak banget ya. Jadi bayangkan aja ada 13 kasus dalam setiap harinya yang terjadi di jalan raya hanya terkait dengan orang-orang asing yang sekarang berdomisili di Taiwan. Jadi diingatkan lagi kepada teman-teman semua Uh, berkemudi sesuai dengan tata cara dan juga aturan yang berlaku di Taiwan kalau muda. Jadi jangan sampai lagi dengan menggunakan cara apapun nih kalau muda misalnya melegalisasi sim A dan sim C ataupun menggantikannya dengan uh, apa ya namanya uh, sim internasional gitu kalau muda nih uh, Jadi di sini kita mengingatkan lagi ya, uh, gue pun chandra mengingatkan lagi kepada teman-teman yaitu bah bahwa sim di Taiwan itu benar-benar harus mengikuti ujian dan sudah lolos ujiannya kalau muda itu adalah uh, salah satu ketentuan untuk berkemudi di Taiwan. Jadi ingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah punya SIM Taiwan juga, nia ya berhati-hatilah dalam mengemudi, ya. jangan pernah mengkonsumsi minuman-minuman uh, beralkohol sebelum teman-teman berkendaraan gitu ya, karena itu akan pasalnya berat banget dan jangan sampai kita mencelakakan orang lain maupun diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku kalau muda. Jadi eh, sebisa mungkin untuk mengerti kondisi dan juga tata cara dan juga aturan yang berlaku di Taiwan kalau muda. Kalau lampu merah ya berhenti gitu kalau muda. Dan kalau misalnya belok kanan nggak semua tempat boleh belok kanan. Banyak banget, apalagi di Taipei banyak tempat yang nggak bisa muter balik kalau muda. Nih. Jadi ada beberapa yang satu jalur, ada beberapa yang dua jalur. Kadang mungkin ada yang fleksibel. Pagi bisa dua jalur, ya kan. Malamnya nggak bisa jadi dua jalur. Jadi banyak. Jadi kita harus kenali diri kita sendiri dan juga kenali tempat. Ya, itu sendiri kalau muda. Oke, okay. semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Gua akan pamit diri dulu. Kita ketemu di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari Guaipung. Bye bye.
4: some that you say on
3: Halo-halo-halo, kembali lagi kita bersama-sama di Temu Udara RTI Raja Tawan Internasional Masih berdua kita di saya selvar nih Dan saya Yunus hmm Tampak terasa nih kita telah berada di penghujung cepat bulan Juni Cepat benar-benar waktu cepat sekali ya Setelah hmm, Yang mana, hmm, apa namanya, seperti hmm. biasanya nih Untuk mengisi acara Temu Udara di akhir bulan, bulan. Bukan akhir pekan, karena akhir memang acara kita di akhir pekan Bukan ya, hari sih. Minggu ya Nah itu kita akan uh, ya. isi dengan dengan membacakan monitor apa monitor, kemudian juga lapor apa kiriman surat dari teman-teman ya ke redaksi dari RTISI yang pertama-tama pertama kali langsung bacakan yang kemarin kita putarkan lagu permintaannya nih yaitu Waluyo Ibehendiman ya yang waktu itu jangan lupa ya teman-teman untuk berselancar melihat foto Dimana mana Waluyo dengan Vandel panel dari RTISI RTI di Gunung Selamet ya ya di sini Waluyo juga memberikan laporan-laporannya hmm. ya melalui email yang dikatakan mengenai laporan setiap harinya dari tanggal hmm. uh, istilah awal Juni sampai hmm. akhir Juni ini. Wow, nah setelah itu biasa. juga Sutomo hmm. Huang dengan rajinnya juga ya hmm. memberitahukan laporan kemudian juga menyertakan untuk rekaman dari hmm. uh, apa namanya uh, siarannya uh, yang didengarkan. Wah wow, hmm.
1: jadi ada suaranya juga ya. Hmm. ya. Yang berikutnya ada Bung Madiono Madiono seperti biasa mengirimkan laporan penerimaan di bulan bulan Juni ini ya lengkap dengan simponya juga dan frekuensinya terima kasih buat Bung Madiono Madiono dan mm -hmm. untuk Ivan Hulia juga sama memberikan laporan penerimaan hasil siaran di bulan Juni ini lengkap dengan simponya dan beberapa catatan misalkan penerimaan siaran sangat baik dan sempurna lebih tepatnya
3: mm -hmm. Hmm. nah di sini Salimi Agus Agus Salimi juga nih setiap kali memberikan laporan dan juga rekaman dari siarannya yang didengarkan di daerahnya ya mm -hmm. Jadi kita bisa mengetahui. Meskipun kadang-kadang ya susah juga untuk didengar Betul, eh, didengar ya. Didengar. Uh, seperti Bung Edi Setiawan nih. Yang setiap kali juga dengan uh, rajinnya memberitahukan. Bahkan juga mempromosikan untuk hmm. acara. Baik itu acara temu pendengar. Eh hmm. temu pendengar temu udara. Temu udara. Maupun acara-acara lainnya. Hmm. Ya terusnya berharap ya. Melalui acara-acara di RTSI. Hmm. Bisa menjalin persahabatan. Hmm. Dan seperti juga permintaan dari teman-teman hmm. nih. Makanya untuk acara temu udara. Tetap ada pilpennya. Dan hmm. untuk hari ini juga nanti akan ada pilpen. Dan untuk acara Pilpan ini juga bisa di, mm -hmm. istilahnya diikutsertakan melalui email mm
4: -hmm. uh,
3: Yaitu rtisi RTSI. at rti .tw, Atau melalui Facebook
1: Facebook di rtisi mm -hmm.
3: Atau melalui uh, WA Whatsapp, ya, WhatsApp. Mm -hmm. Mm -hmm. ya, yaitu di nomor plus 886 mm -hmm. uh, 926 tujuh satu. Kita lanjut lagi ya, ya Untuk mm -hmm.
1: berikutnya ada laporan dari Santika May mm -hmm. Ini lengkap dengan isi acaranya juga Dan bahkan simponya Seperti misalkan dikatakan uh, Kak Farni dan Kak Amina sedang mengobrol Tentang siapa siang cocok jadi bendahara <laughs> nih Di acara WW. Mm -hmm. Dan juga uh, beberapa komentar juga Dalam mm -hmm. acara Mesin Waktu dan acara yang lainnya Terima kasih untuk Santika May
3: Iya, hmm. nah no. M Sumantri nih yang setiap hari memberikan mm -hmm. email laporan mm -hmm. dengan sinpo dan juga waktu serta uh, apa namanya mm -hmm. memberitahukan mengenai cuaca pada saat ia mendengarkan mm -hmm. siaran dari RTISI yeah. dan Basit Hasibuan dengan komentar yang cukup banyak ya mm -hmm. sehingga kita mengetahui kadang-kadang nih mungkin kak penyiar lainnya malah nggak denger nih gak untuk uh, acara, <laughs> acara. Uh, misalnya ini uh. Kak Yunus belum, belum dengar ya, acara ya, ini iya. nah tapi melalui dengan laporan mm -hmm. dari mm -hmm. uh, para monitor para pendengar, wah jadi kita juga kadang-kadang bisa tahu nih isinya, oh. jadi kita bisa mengikuti nih. Betul. Oh bisa jadi mau jadi denger cari ya, mm -hmm. ya. Nah terima kasih untuk basitasi buat dan juga yang lainnya. Sementara mm -hmm. Min juga nih mm -hmm. memberikan laporan, laporan secara rutin ya, per minggunya ya. Per mm -hmm. lengkap
1: dengan sinponya
3: juga. Iya. Ya, dan... Begitu juga Edi Setiawan mm -hmm. yang selain tiap kali juga uh, apa namanya melakukan mm -hmm. in, uh, inbox, di, inbox. Facebook, mm -hmm. di Facebook, juga memberikan laporan secara rinci setiap harinya ya. Betul diberikan secara per minggu. Betul. Mm -hmm. Dan
1: berikutnya dari Bung Harisantosa Seperti biasa juga mengirimkan Laporan penerimaan siaran Lengkap dengan harinya, jamnya, acaranya apa Isi beritanya apa, simponya apa Wah terima kasih ya buat Bung Harisantosa
3: mm -hmm. Dan juga masih banyak nih Untuk pendengar-pendengar lainnya monitor monitor lainnya yang memberikan laporan mm -hmm. uh, Sehingga kita juga mengetahui Mengenai mm -hmm. bagaimana sih sebenarnya mm -hmm. Siaran yang didengar di tempat Anda Betul. Nah meskipun kadang-kadang Ya maklumlah Mungkin. Carlo S Wave, short wave mm. itu gangguannya intervensinya cukup Masih banyak ya nah selain di gelombang SW, mm -hmm. Anda juga dapat mendengar mm -hmm. mengikuti untuk acara-acara dari RTI SI, termasuk mm -hmm. juga nih untuk videonya, videonya. berita video betul. kemudian juga uh, gambar-gambarnya foto-fotonya mm -hmm. dan juga Kak Yunus rajin sekali nih untuk mengunggah segala macam foto dan foto lain foto sebagainya foto -foto mm -hmm. ini, betul atau teman-teman jika Anda juga memiliki foto nih mm -hmm. berkaitan dengan RTI nah bisa juga Anda kirimkan ya seperti Walio Adiman. Dan Betul. sekarang kita memasuki untuk acara Pilpen, Pilpen. yang mana tadi hari ini, kali ini tidak, belum ngomong nih bahwa hmm. ternyata sebulan ini juga Rubung Rudy Hartono juga memberikan oh. laporannya. Oh, Bahkan kembali. juga aktif mengikuti beberapa acara seperti acara Baca Buku hmm. dengan melampirkan artikel hmm. tulisannya ya Betul. untuk dibacakan dalam acara Acar baca, buku. baca Buku. Dan hari ini hmm. Rudi Hartono juga melalui emailnya yang diberikan pada awal bulan Juni ya hmm. eh, yang minta untuk pilihan pendengar mohon diputarkan lagu dari Teresa Teng Untuk para pendengar RTSI Dimanapun juga berada hmm? Seperti Suhu Edi Setiawan wow. Andi Asistaba, hmm. Aristianto, hmm. Eko Henry Uyono hmm. Dan semua teman-teman setia RTSI hmm. hmm, Di sini Apa namanya hmm. Diucapkan Untuk kakak yang bertugas Dan juga untuk teman-teman semuanya hmm. Semangat dan sukses selalu ya Amin. Salam dari Rudi Hartono Ketua Borneo Listener Club hmm. Wah ya
1: Terima kasih, Terima kasih juga no. dan hmm.
3: jangan lupa ya untuk yang lainnya kita membuka untuk anda menitipkan pesan hmm. meninggalkan pesan hmm. juga memilih lagu, meminta lagu ya untuk diputarkan dalam acara
1: temudara.
3: Udara. Nah hmm. untuk memenuhi permintaan dari Rudi Hartono ya. Kita putarkan lagu yang ya.
1: berjudul Lai dari, dan untuk
3: hmm. Dari Teresa Tang tentunya Betul. ya hmm. Dan untuk pekan depan kita akan membacakan Permintaan pilihan pendengar dari Bung Edi Setiawan, Setiawan. Bagaimana dengan lainnya? Hmm. Kita nantikan ya hmm. Nah sekarang kita pamit dulu, sampai jumpa
1: Bye bye
5: 人生难得几回醉。
6: Bagaimana biasanya sebuah lagu pembuka acara akan Maidin putarkan untuk menyemarakkan suasana Kali ini lagu dari Wei Du Xuan berjudul I Will Be
4: Fine 永远
6: aku oke saja sebuah lagu dari Wei Du Xuan membuka acara dongeng si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk kembali berdongeng dan minggu ini cerita pertama yang akan Maidin kisahkan tetap berhubungan dengan Chuang filsuf besar yang mana salah satu cerita terkenalnya telah Maidin kisahkan di acara yang sama pekan lalu. Oke, okay, kisah untuk pekan ini berjudul Memancing di Tepi Sungai Pusui. Nah, pada suatu hari, Zhuangzi sedang bersantai memancing di Tepi Sungai Pusui di Provinsi Henan, Daratan Tiongkok. Setelah Raja Chu Weiwang dari Kerajaan Chu mendengar berita ini, beliau berpikir bahwa Zhuangzi telah berada dalam wilayah negaranya. Suatu kesempatan yang sangat bagus untuk bertemu dengannya. Pikir sang raja. Dengan segera beliau mengutus dua pejabat tinggi untuk bergegas menuju tepi sungai Pusui tempat di mana Zhuangzi memancing ikan. Setelah bertemu dengan Zhuangzi, utusan dari Raja Chu seketika menyampaikan titah dari Paduka Yang Mulia mengundang Zhuangzi dengan hormat untuk berkunjung ke istana dan ingin menyerahkan pemerintahan kerajaan Chu serta mengandalkannya kepada Zhuangzi. Zhuangzi memegangi joran atau batang pancing dengan satu tangan. Mendengar titah dari Raja Chu, tanpa memalingkan sepasang matanya, beliau memandang ke permukaan air dan berkata, Di kerajaan Chu, ada seekor kura-kura sakti yang telah meninggal 3,000 tahun lebih. Raja Chu telah menempatkan kulit dan tulang ragangan dari kura-kura ini ke dalam kotak yang terbuat dari bambu, lalu diselubungi dengan tutup yang rapi, menyimpannya di altar balai kelenteng agung sebagai benda keramat dan suci untuk disembah. Saya ingin bertanya, bagi kura-kura sakti ini, dia ikhlas untuk meninggalkan dunia dan dengan demikian ragangan kulit dan tulangnya bisa dikeramatkan dan disembah sebagai benda warisan yang sakral. Atau dia justru ingin terus hidup meskipun kehidupannya mungkin sangat sederhana dan setiap hari harus menyeret ekornya yang telah tua untuk berjalan di lumpur empang atau di danau yang kotor. Setelah mendengar pertanyaan dari Chuang kedua utusan kerajaan itu langsung menjawab, Tentu akan memilih untuk terus hidup meskipun hanya bisa hidup dan tinggal di empang atau danau. Mendengar jawaban positif dari kedua utusan itu, Chuang dengan rasa puas dan gerakan yang santai berkata lagi, Terima kasih atas kebaikan hati Anda berdua. Kalian telah lelah juga, namun saya mohon kepada kalian berdua, semoga bisa melapor kepada paduka yang mulia bahwa saya masih memilih untuk hidup dengan bebas. Nah, saudara pendengar, cerita tersebut telah melukiskan karakter, jati diri dan pandangan hidup yang sangat mulia serta agung dari seorang filsuf wahid. Zhuangzi bukanlah seorang yang menyandang nama kosong saja yang hanya sanggup menunjukkan tampang. Beliau telah merelakan segala nama, kehormatan dan kekuasaan demi tetap mendapatkan kebebasan hidup yang beliau cinta dan sayangi. Nyawa adalah yang terpenting dalam kehidupan manusia namun bila dibandingkan kebebasan sama bernilainya dengan nyawa. Teman pendengar dalam acara Dongeng Si Udin hari ini bersama Maidin Hindrawan masih ada satu cerita lagi yang dapat Anda nikmati. Nah, konon Cao Fu adalah seorang kusir istana yang sangat ternama. Ketika dia mulai berguru kepada Cintou, terhadap gurunya itu dia menaruh hormat dan patuh kepadanya. Namun setelah lewat tiga tahun, Cintou sama sekali tak pernah mengajarkan ilmu apapun kepadanya. Cao Fu tetap bersabar dan sama sekali tidak pesimistis. Tak lama kemudian, Cintou membuka suara dan berkata kepada Cao Fu. Sajak Kuno mengatakan, seseorang yang mahir membuat busur panah sebelumnya harus belajar menganyam pengki. Seorang yang mahir dalam ilmu pengecoran logam sebelumnya harus belajar menjahit jaket kulit. Bila kamu ingin belajar ilmu kusir, maka kamu harus ikut saya belajar berjalan dengan cepat. Setelah kamu bisa berjalan secepat saya, barulah kamu bisa memegang enam tali kekang kusir, mengendalikan kereta kuda yang ditarik oleh enam ekor kuda dengan baik. Saya berjanji akan mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Jawab Cao Fu. Cinto menancapkan tonggak-tonggak balok kayu di tanah menjadi sederet jalanan sempit yang hanya cukup bagi seorang untuk berdiri. Kemudian beliau meloncat ke atas tonggak balok dan mulai mendemonstrasikan ketangkasan berjalan cepat di atas tonggak balok. Berjalan dengan kecepatan tinggi bagaikan terbang, bolak-balik dan tak pernah terpeleset apalagi terjatuh. Cao belajar meniru cara gurunya berjalan cepat di atas balok itu. Hanya dalam waktu tiga hari dia telah menguasai semua inti dari ketangkasan berjalan cepat tersebut. Setelah Cintau menguji dan memeriksa semua ilmu berjalan cepat yang telah dilakukan oleh muridnya sambil menggeleng-gelengkan kepala, dia berkata, Kamu benar-benar cerdas dan lincah. Ternyata dalam waktu yang demikian pendek, kamu berhasil menguasai semua inti dari ketangkasan ini. Barang siapa ingin belajar ilmu kusir, seharusnya ya seperti kamu ini. Kamu telah belajar berjalan cepat dengan langkah sepasang kakimu. Bersamaan dengan itu, kamu juga harus bisa menyesuaikan langkahmu dengan apa yang diinstruksikan oleh otakmu. Selanjutnya, dengan cara dan teori ini, pergunakanlah untuk mengemudikan kereta. Demi mencapai keserasian dari langkah enam ekor kuda, kamu harus benar-benar menguasai cara pengendalian dari tali dan besi kekang sehingga semua kuda akan berlari atau berjalan dengan kecepatan yang sama dan serasi, seperti yang kamu kehendaki dan saling bisa menyesuaikan. Hanya dengan benar-benar menguasai cara dan teori ini di dalam hati, juga dengan berulang-ulang mencoba dan menyesuaikan dengan watak dan tabiat masing-masing kuda, barulah bisa tercapai irama langkah yang selaras dan harmonis. Maju-mundur sesuai dengan standar aturan, membelokkan kereta dengan langkah yang telah diatur, mengerti, Bagaimana cara untuk mengatur stamina dan tenaga kuda biarpun telah berlari dan berjalan dalam jangka waktu yang panjang pun masih ada sisa tenaga. Sebagai seorang kusir yang berpengalaman, kedua tangan seharusnya selalu memegang erat tali kekang. Semuanya terkoordinasi oleh otakmu, sehingga dalam perjalanan tak perlu selalu membelalakkan sepasang matamu, juga tak perlu menggunakan cambuk untuk mengejar. Cukup dengan santai, badan duduk dengan tegak, asal enam tali kekang teratur dengan baik, maka jarak langkah dari 24 kaki kuda takkan berbeda. maju mundur atau berputar pun akan sesuai dengan irama. Bila kamu telah sanggup mengendalikannya sedemikian rupa, entah jalan lebar ataupun sempit, pasti akan cukup untuk melangkahkan kaki kuda dan roda kereta. Tak peduli jalanan menanjak atau mendatar. Bagi kusir kereta pun seharusnya tak ada bedanya. Ini semua adalah pelajaran ilmu mengendalikan kereta kuda yang ingin aku ajarkan. Kamu harus ingat baik-baik. Nah, saudara pendengar, di sini guru Cintau telah menitik beratkan latihan fondasi ilmu. Jika seseorang ingin menguasai suatu ilmu yang tinggi, dia pun harus menguasai pula fondasi ilmu tersebut dengan kukuh, sehingga segala-galanya akan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, selain juga bisa menggunakannya dengan benar dan lincah. Bila belajar ilmu kusir harus demikian, maka belajar ilmu lainnya pun, Seharusnya tidak berbeda. Setuju? Itulah dua cerita yang meramaikan acara dongeng Si Udin hari ini. Maidin harap Anda menyukainya dan sekarang mari kita nikmati lagu penutup acara dinyanyikan Huang Mingzhi berjudul Piggy Piggy. Dan dengan lagu ini Maidin Hindrawan pamitan dari udara. Sampai
0: jumpa. Red Baby fighting. Dragon
4: Neck on the floor, long, long Creeping, out, creeping It's 12 years again Oh, once again Glee, 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 glee Glee, 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 glee.
5: Penonton sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya anda
0: akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Tony. Selamat suasana para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa dengan Tony yang diucarkan dari Radio Taiwan Internasional. Hari ini kebetulan saja di dalam siaran live di RTSI. Facebooknya bisa kita lihat ada. Kak Yunus, hmm. ada Kak Farini. Farini.
7: Halo.
1: Halo, Oke,
0: selamat datang di dalam acara hmm. hmm. Ada Peringatan Tony. Tampaknya belum nih? pernah ini ya? Belum
1: berkolaborasi.
0: Belum pernah berkolaborasi <laughs> dengan uh, penyiar lainnya, ya. yaitu khususnya mereka berdua, mm -hmm. karena mereka lebih sibuk. <laughs> <Lebih> sibuk. <laughs> Oke, okay, ada ya. tanpa panjang lebar lagi karena hmm. takutnya nanti kita akan membahas hal ini cukup panjang.
3: Mm. Uh,
0: mm. Mungkin teman-teman yeah. akan terbiasa dengan yang namanya. Ini nih
3: sedotan, sedotan. Pipet, pipet pipet ya
0: pipet. sedotan ini banyak ragam dan jenisnya mm -hmm. kalau dulu mungkin cuma satu ya kan mm -hmm. jenisnya bening dan kurus ya kan mm -hmm. dulu
3: warna hijau merah
0: ya ada juga hijau merah ah, ya ah, ah. Uh, istilahnya kurus panjang mm -hmm. kemudian uh, seiring dengan pertumbuhan mm -hmm. uh, perekonomian dan mm -hmm. kemajuan teknologi mm -hmm. diciptakanlah banyak sekali Sedotan-sedotan plastik yang berbeda ukuran. Haha, ya. uh, udah itu juga ada
3: yang bisa dibelokin, di, di ya. ada
7: yang hmm.
0: Itu memang sangat memudahkan manusia untuk bisa minum. Iya iya iya. Oke sekali lagi, uh -huh. sedotan diciptakan bagi manusia uh -huh. agar uh -huh. manusia uh -huh. lebih mudah untuk minum lebih
3: praktis juga, lebih praktis, lebih praktis ya betul. betul
0: Jadi betul. ini merupakan satu penemuan mm. yang luar biasa, mm. ya? menurut Tony luar biasa, tetapi juga memiliki dampak yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Jadi uh, penemuan pada plastik apa sih ya. hebatnya plastik, plastik gitu loh. Gitu Ternyata ya? dibikin uh, plastik dengan uh, tipis kemudian dijadikan sedotan <laughs> agar kita bisa minum. Padahal minum kita belum serupet, tentu. Eh bukan
3: serupet, hirup ya. Iya. Hirup. ya. Hmm.
0: Padahal kita kalau Sedot. minum Sedot. belum tentu harus pakai sedotan.
3: sedotan.
0: Minum pakai mulut. Oh, ya kan. Oh, ya. Minum pakai harus pakai mulut, mulut, Tetapi dia. bukan pakai sedotan. Iya betul. Tetapi karena manusia sudah dibiasakan untuk menggunakan sedotan, kurang mm -hmm. lebih sekitar ya ada kali ya tiga mm puluh -hmm. tahun ya. <laughs> Mungkin saja teman-teman sudah terbiasa, jadi mm -hmm. tidak aneh jika iya. kemana-mana harus minum pakai minum pakai sedotan. sedotan. Mm -hmm. mm -hmm. Oke. Okay. Mm -hmm. Bahkan ada juga restoran-restoran yang awalnya tidak ada sedotannya, hmm. uh, istilahnya konsumennya datang, hmm. terus minta ada sedotannya enggak, Mbak?
3: Iya, padahal dulu cuma disiapin tuh gelas tuh, misalnya hmm. teh manis. cuma teh manis saja, heeh, 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 tapi botolnya Tembotol. dikasih
0: langsung dikasih sedotan. <laughs> Jadi tidak usah ditanya lagi. Serutan plastik sudah menjadi teman sehari-hari bagi hmm. manusia. Entah ya. itu mau yang ada di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia, ataupun juga di Taiwan. Hmm. Nah, uh, sebelum kita lanjut uh, di sini, mungkin saya teman-teman tidak me pernah mengetahui ada yang namanya sampah. Dan sampah itu di laut. Dan memang banyak sekali televisi-televisi, khususnya televisi yang berada hmm. di bagian Amerika ataupun juga Eropa yang melakukan penelitian dan riset menemukan pulau sampah pasifik besar. Wah. Nah, jadi seluruh sampah hmm. yang ada hmm. di bumi ini karena seiring dengan kebiasaan manusia yang selalu membuang sampah, hmm. tidak pada tempatnya. Langsung buang akhirnya, saja kemana-mana. Ya, akhirnya mengalir <laughs> ke muara dan dari muara dia akan masuk ke laut Betul. Setelah masuk ke laut hmm. maka tentu saja Sampah-sampah tersebut yang mayoritas adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang hmm -hmm. Itu akan mengikuti arus Ooh. Nah arus yang terbesar adalah arus yang ada di Pasifik Jadi wow. buat teman-teman sekalian wajar-wajar saja hmm. Jikalau di uh, samudera Pasifik itu ada pulau sampah
3: Ada oh. pulau sampah pernah lihat pulau
1: sampah ya? pernah lihat nggak pernah lihat gambarnya, gambarnya sih di, di media sosial itu cuma lihat
3: tumpukan sampah di samping rumah <laughs>
1: <laughs> tapi nggak nyangka kalau itu pulau
0: jadi menjadi sebuah ya? pulau hmm. oke okay, ya nanti Puh, kita akan membahas oh, lebih kan, ya? hmm. uh, berapa banyak sih sampahnya sampai bikin orang heboh amat hmm. itu kan ya, 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 nah
3: itu tergantung dari orangnya berapa hmm. banyak sih orang yang ada di bumi ini di nah yang... makanya itulah sampahnya kalau ada satu orang satu saja sampah ya. itu harinya bahkan mungkin perjam kali ya nah ditumpuk nih sekarang udah berapa usia usia hmm. uh, apa namanya bumi ini berapa usia pulau sampah tersebut
0: Waduh. nah hmm. pulau uh, pulau sampah ini sebenarnya hmm. tidak mudah dilihat karena terdiri atas serpihan kecil yang hmm. hampir tidak kasat mata oh. sebagian besar sampah mengambang di bawah permukaan laut hmm. menurut sebuah penelitian kepadatan pulau ini cukup rendah, yaitu 5,1 kilogram per kilometer persegi laut oh. nah, walaupun kepadatannya itu sedikit, hmm. ya kan tetapi karena ukuran samudera itu kan luas sekali, iya. dan sementara semua sampah yang hmm. tidak kita buang pada tempatnya apalagi yang tidak bisa didaur ulang hmm. itu ikut mengalir ke laut, dan juga akhirnya mengikuti arus. Arus terbesar disebut sebagai arus Pasifik Utara. Oh, nah, okay. jadi seluruh sampah tersebut itu hmm. memasuki... Uh, Wilayah Pasifik. wilayah Pasifik.
3: Tapi memang ya sampah itu ya tidak mengenal negara, tidak, tidak mengenal wilayah ya. Dia ya. jalan tidak, kemana aja, terbawa air ya. Meskipun paketis. dia tidak hidup loh. Ya. Cuman karena tentu saja ada gelombang air, arus air, kemudian juga ada angin, kemudian juga dibawa oleh manusia yang membuat sampahnya. Ya. Akhirnya, nah itu dia. Oke, okay, kebiasaan mereka. Uh.
0: kebiasaan sampah bukan hanya pada sedotan plastik saja betul, sih betul, ya. Betul, uh. betul, betul, kebiasaan betul. manusia untuk menggunakan plastik itu banyak, banyak. Ya kan? uh -uh. Mulai dari ember kemudian Kemudian mulai dari perlengkapan uh, perabotan rumah tangga mm -hmm. ataupun juga mungkin saja bahkan sampai tempat mainan anak-anak dan oh, mayoritas ya. plastik. menggunakan plastik mm -hmm. mm. Mm. bahkan
3: sampai dengan kantong plastik tuh nah, ya. katanya plastik, gampang yeah. sekali praktis nih mau kemana-mana bawa, yeah. mau kemana-mana pasti dikasih, gampang yeah. murah kok yeah. karena ya, dulu
0: memang murah memang murah, ya,
3: kan? <laughs> murah sampai sekarang murah masih murah cuman, sekarang. nah itu dia,
0: okay. pengelolaannya yang susah nah, betul dari semua permasalahan tersebut itu uh, banyak sekali Kampanye-kampanye anti sampah plastik, ya kan, anti sampah plastik. Nah, kampanye-kampanye tersebut itu sebenarnya dimulai kurang lebih sekitar tahun 1950-an uh, hingga 2015. Berarti sudah cukup lama sudah juga cukup nih lama ya? ya uh, sudah hmm. banyak sekali orang-orang yang mengajukan kampanye untuk kalau bisa menghindari dan juga menghentikan hmm. ya kan penggunaan plastik, plastik di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hmm. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa plastik itu sangat berguna, kemudian juga fleksibel, hmm. kemudian harganya murah, uh -huh. dan uh, bisa ditemukan di mana saja. Uh -huh. Praktis sih memang, memang. Plastik, ya. sangat plastik. Hmm. Uh, sangat eh, praktis ya? Yeah. Oke, okay. uh, berapakah jumlah plastik yang ada? Jikalau pada tahun 1920 hanya ada dua juta ton per tahun uh -huh. Tetapi pada tahun 2015 jumlahnya meningkat 190 kali lipat Atau wow. sama dengan 381 juta ton Duh. per tahunnya wow. Waduh juta ya <tuh>. Nah uh, di sini merupakan salah satu istilahnya fakta sampah plastik di laut ya Pada tahun 2016 lalu World Economic Forum melangsir fakta sampah plastik di laut Saat ini jumlahnya 150 juta ton Uh. Sampah plastik yang oh, ada di oh. perairan. Oh. 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 Oh yang meredar kan?
3: nih yang masih istilahnya yang nggak di air. Iya, pantesan ya petugas hmm. yang membersihkan pantai, membersihkan hmm. laut itu baik. Dulu hmm. jadi kerakan semakin banyak orang juga, tapi tetap saja sampahnya tuh enggak habis-habisnya. -habis ya. Nyata sampai 150 ton. juta
1: ton sampah lah, iya, plastik. Iya memang
0: nggak bakalan habis. Tidak pernah akan habis karena iya. setiap harinya bertambah. Eh setiap tahunnya, huh? setiap tahunnya bertambah
3: 8 juta ton.
0: Yaudah kalau kayak gitu, kapan, juta ton selesai ya ya. Delapan
3: juta ton satu Wah. kita angkat aja deh ya satu kilo aja tuh. Berat amat, itu ton ya. Hmm.
0: Stik, ya? loh. Juta -juta ya, plus sampai juta-jutaan dan juta lagi ya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Selanjutnya di sini fakta sampah plastik di laut itu uh, butuh waktu ratusan tahun agar bisa terurai, mm -hmm. ya kan? Itu pun uh, belum sempurna belum ya, terurainya sempurna. belum sempurna. Mm -hmm. Karena proses sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil ini mm -hmm. menyebar di santear perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan.
3: Betul. Wah, kersek ikan, banyak ya? mm -mm, Waktu itu kan pernah Wah. sempat ditemukan kan mm -hmm. ikan paus yang ternyata tuh mati, mm -hmm. uh, matinya setelah dibedah dalamnya oh. itu ada sekitar 4 kilo atau 40 kilo sampah. Mm -hmm. oh, mm -hmm. uh, yang ternyata mm -hmm. sampah itu tidak bisa dicerna oleh pencernaannya. Oh. Iya, 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 Meninggal iya, iya. mati ya. ya Ibaratnya kayak
0: manusia ya Manusia disuruh makan plastik Apakah masih bisa hidup iya, Ya kan? gak bisa <laughs> <laughs> <Memento> Gak bisa <laughs> ya <laughs> Oke okay. uh, Lanjut lagi ya kan Berkenan dengan hal ini Tentu saja uh, Dari 800 spesies Ya kan uh, Yang ada di laut Ya kan 40% mamalia laut Dan 44% adalah spesies burung laut Nah Uh, konferensi menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh satu juta burung laut, seratus ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahunnya.
1: Waduh, jadi ini sudah merusak ekosistem alam juga iya. ya. Kalau begitu, misalnya ikan-ikannya punah, burung-burungnya punah, maka ini ekosistem akan berantakan. berantakan. Akan berantakan, hmm. waduh, memang. Oke, okay. plastik iya.
0: Kita hmm. tarik kembali lagi hmm. dari hmm. awal, hmm. ya kan? Manusia uh, menemukan plastik. Kemudian menggunakan plastik Begitu plastik digunakan Kadang-kadang kita tidak suka lagi ya. Kita buang Nah pada saat dibuang ya. uh, Maka tentu saja akan Kalau kita buang sampah pada tempatnya ya, ya. Maka akan, dipi, akan dipilah-pilah dipila ya kan? Ada ya. sampah yang bisa diurai ya. Ada sampah yang bisa didaur ulang ya. Nah mengapa sedotan bisa dilarang? Karena sedotan plastik itu Tidak ada satu pihak pun yang ingin mendaur ulang untuk sedotan berbeda
3: susah kecil. Ya, kecil
0: berbeda dengan plastik-plastik lainnya misalkan saja ember gayung hmm. ya kan <laughs> itu masih ada yang ingin mengumpulkan karena masih bisa didaur ulang Oke okay. skalanya besar yeah. harganya lebih tinggi nah berbeda dengan sedotan sedotan hmm. yang sangat kecil hmm. ya kan hmm. kemudian mengumpulnya itu mau mengumpulnya sampai lebih. kapan baru bisa dijual dan untuk didaur ulang susah. Hmm. Nah,
1: walaupun nah. kecil tapi ini berbahaya kalau udah
0: berkumpul banyak ya ini oke <laughs> <laughs> Yeah. Apa sih bahayanya bagi manusia lantas kita uh. harus membicarakannya di dalam acara RTI. Hmm. Dan uh, memang ini sangat berbahaya bagi manusia karena partikel-partikel hmm. sampah plastik. Ingat ya, hmm. partikel sampah plastik. Hmm. Artinya mikroplastik. Tidak saja hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut. Dalam jangka panjang manusia juga akan kena dampaknya. Oh. Kenapa? Karena manusia mengonsumsi semua ikan dan juga semua jenis unggas yang mungkin saja... Uh, hmm. sudah makan ataupun juga mengonsumsi partikel plastik mm -hmm. plastik tersebut yeah. ya jadi emang ujung-ujungnya kembali lagi ke manusia itu iya.
3: ketika mm -hmm. anda
1: membuang maka mungkin anda akan memakan uh, kita kan, kan buangnya ke laut mm -hmm.
3: <laughs> kita ya. akhirnya ya. laut juga ada juga ikan yang makan ya. kita hmm. makan akhirnya makan ikan-ikan itu kita, kita tangkap kita, Untuk kita santap kita masak Okay. Nah, jadi istilahnya sampah yang kita buang huh? kita makan lagi.
1: Oke. Okay. Hmm -mm. Ekosistem alam bekerja di sini. Betul. Hmm. Uh -uh. Oh.
3: Memang sih di Taiwan sendiri sebenarnya untuk peng, apa, daur ulang itu sudah boleh bilang termasuk sukses ya. Hmm. Setelah hmm. berjalan 20 puluh tahun ya hmm. sejak diberlakukan dan sudah pemisah pemilah-pemilahan botol lah hmm. uh, kertas lah, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang Katoni katakan tadi bahwa sampah sedotan ini hmm. kecil sekali sehingga orang malas tidak bers bersedia M untuk meng mengumpul. meng mengumpulkan untuk dijadikan dijad dalam ulang
0: ya. hmm. Oke, okay. nah Bagaimana halnya dengan Indonesia?
3: Indonesia okay. ada bank sampah
0: Untuk teman-teman hmm. yang berada di Indonesia uh -huh. Ataupun hmm. juga masyarakat Indonesia Yang berada di luar negeri uh -huh. Kita semuanya harus sadar bahwa Indonesia Merupakan penyumbang sampah terbesar Nomor Betul. dua wow. ya, kan? Penyumbang hmm. sampah Uh, artinya dalam konotasi cukup negatif karena ini adalah sampah nomor dua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan ya kan wow. yang, nomor pertama, <laughs> yang nomor pertama yang nomor pertama yang urtana pertama pertama urtana pertama <laughs> ya kan uh, yaitu daratan Tiongkok okay. menghasilkan jumlah sampah terbesar di laut yaitu 262,9 juta ton selanjutnya Indonesia 187 juta ton
3: Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan jumlah penduduknya ya, Kak ya, ya. Mm.
0: Nomor 3, Filipina, 83,4 juta ton. Wow. Nomor 4, Vietnam, 55,9 juta ton. Mm -hmm. Dan selanjutnya, Sri Lanka, mm -hmm. 14,6 juta ton. Dari beberapa informasi di sini, kita akan bisa melihat dengan sangat mudah mengapa tidak ada negara-negara yang mm -hmm. kawasan Eropa. Uh -huh. Oh iya. Atau kenapa? Amerika. 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 Uh -huh. Karena mereka uh, pada dasarnya sedari awal sudah mengetahui tentang permasalahan sampah plastik, iya uh -huh. okay. kan. Nah ya. jadi uh -huh. pada saat uh, istilahnya mencanangkan untuk segera mengurangi penggunaan sampah plastik, eh, menggunakan uh, plastik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masyarakat yang merespon langsung. Bahkan turun tangan misalkan saja memungut sampah uh -huh. yang ada di di pesisir pantai, hmm. atau bahkan di atas gunung. Banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah melakukan hal tersebut. Dan Tony sangat uh, memberikan acungan jempol ya bagi para TKI hmm. ataupun juga PMI kita, hmm. yang ikut serta dalam uh, istilah, ini kegiatan ya, ini, uh, memungut ini. sampah, membantu, nah, mempersihkan lingkungan. Hmm. Hmm. Oke, okay. uh, menggunakan produk plastik dengan bertanggung jawab adalah cara kita berkontribusi dalam pengurangan sampah global. Hmm. Jadi, pilihlah plastik yang bisa digunakan berulang kali uh -huh.
3: Dan setelah
0: nanti tidak digunakan uh -huh. Produknya dapat didaur ulang Atau uh -huh. dikreasikan menjadi barang fungsional Wah, uh, Atau harus. juga memilih
3: bahan plastik Yang bisa didaur ulang Seperti yang sekarang ini uh -huh. Kalau untuk yang di Taipei yeah. Di kota, beberapa kota uh -huh. lainnya Itu uh -huh. sampah meskipun harganya lebih mahal Tapi uh -huh. itu adalah sampah yang bisa didaur ulang Oke.
0: Okay. Uh -huh. Di Taiwan sendiri Per 1 Juli 2019 Akan diberlakukan sebuah hukuman Yang berhubungan erat dengan penggunaan Sedotan, sedotan plastik. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi
3: bukan pengguna sih, tapi bagi produsen atau Producent penjual yang, yang memberikan mm -hmm. sedotan pada konsumennya. Mm -hmm. Nah, tapi ini baru tahap pertama dimulai 1 Juli mm -hmm. yang mana dendanya itu berkisar
0: 1.200 enam ribu hingga 6.000 dolar Taiwan. Mm -hmm. Memang bukan konsumen, bukan kita pembeli yang akan didenda tetapi Betul. penjualnya. Mm -hmm. Nah, penjualnya itu ada di mana saja? Mm -hmm. Yang pertama yaitu Ba instansi pemerintah? Instansi pemerintah, pemerintah. Hmm. Di setiap instansi pemerintah Jika ada kafetaria Ataupun juga ada warung Menjual... Atau mungkin
3: juga kalau ada tamu ya. dikasih gelas, gelas, kemudian disediakan sedotan. Nah, nah, berarti menyediakan, menyediakan itu juga
0: gak bisa. Gak gak boleh, ya. Ya boleh. Yang pertama ya instansi huh? pemerintah. Yang kedua hmm. adalah sekolah, sekolah dan juga universitas, ya. mulai dari yang swasta hingga ya, yang, yang negeri. Yang uh -huh. nah, uh -huh. jadi, jadi di dalam universitas juga ya? ada warung kan? Ya. <laughs> ada kantin. Ada kantin <laughs> juga tidak akan lagi memberikan sedotan. Betul. Jika lama hmm. memberikan sedotan akan denda juga. Betul. Hmm. nomor tiga hmm. adalah uh, ini apa Mo. Pusat, Mo. Perbelanjaan. Hmm, pusat
3: perbelanjaan pusat perbelanjaan Wah, itu banyak sekali tuh ada ini food banyak sekali banyak fotonya <laughs> courtnya banyak, food code.
0: Code banyak juga kan? toko-toko kecil juga. yang iya. menjual minuman betul iya. nah, itu juga mm -hmm. nggak boleh
3: jadi secara keseluruhan ya dari hmm pusat perbelanjaan tersebut bukan berarti pusat perbelanjaannya. Nah sementara yang ada di dalamnya kan aku kan cuma dalam sebagian dalamnya ya itu juga termasuk termasuk dan
0: yang yang keempat yang nomor terakhir ini adalah rumah makan cepat saji. Jadi seluruh jenis fast food itu akan diberhentikan penggunaan sedotan plastiknya. Jadi jangan merasa aneh jika lo masuk ke McDonald's, Kentucky ataupun juga Mcburger dan sejenisnya mereka tidak akan lagi memberikan sedotan, memberikan, yep. mm.
3: atau Anda juga kalau bawa take away juga nggak dikasih bawa pulang juga, juga bakalan ada bakalan lagi. tidak bakalan dikasih sedotan dan ada tuh yang namanya kotak yang tinggal pencet keluar sedotannya, Enggak <laughs> ada lagi tuh hmm.
0: oke itu akan menjadi salah satu bagian dari hmm. museum ya nantinya <laughs> ya nah, nah jangan senang anti.
3: dulu, jangan bilang ah nggak apa-apa kalau gitu kita jangan makan jangan, di rumah makan cepat saji, kita makan <laughs> aja di pinggir yang maksudnya di toko-toko kecil aja, yeah. kan yeah. dia belum termasuk hmm. jadi mesti ada sedotan, hmm. ya tentu saja bukan tujuannya seperti itu ya, tetapi Betul. secara bertahap hmm. tapi seterusnya itu juga akan diberlakukan, dan kita sebagai Konsumen, wong uh, kita juga ikut I dong was... mendukung ya, yeah. yang namanya istilahnya membersihkan bumi ini, hmm. uh, menghindari bumi ini dari sampah-sampah plastik yang tidak bisa di daur ulang. Oke, okay. mm -hmm. yeah. dan
0: yang terakhir di sini uh, tetap uh, pesan dari Tony adalah kita minum menggunakan mulut. mulut ya. Tidak perlu sampai harus pakai sedotan Media plastik sedotan, ya. Jadi biasakanlah <laughs> Menggunakan mulut untuk minum-minuman <laughs> Kita soal lagi di lain kesempatan Sampai jumpa
3: Bye-bye
0: Trip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.